0: Hola, buenos días. Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y esto es eh, una entrega enfocada en por qué el amor sana la existencia. Y es relevante hacernos esta pregunta por el hecho que eh, Maitri, como se le llama en la lengua sánscrita dentro de un contexto budista, Maitri significa amor eh, bondadoso, y se define amor bondadoso como aquello que, eh, desea generar en otro las causas de la felicidad y la experiencia de felicidad o plenitud. Y aquí a su vez entendemos dos tipos de felicidad de acuerdo al maitri budista, eh, una felicidad inmanente y esto significa una felicidad de vida. Esto significa una felicidad a lo largo de nuestra efímera e impermanente e imperfecta existencia. Como seres humanos, como seres interdependientes, pero por otro lado, se encuentra dentro del concepto eh, budista de Maitri, aquello que se llama la felicidad trascendente. Eh, esto viene de dos términos sánscritos que no me voy a detener mucho en comentar. Eh, la felicidad sambriti que significa en estricto sentido una felicidad ilusoria, ¿Por qué? Porque la construcción de nuestra identidad en esta vida es eh, multifactorial. Y lo que pensamos gran parte del día sobre nosotros, eh, dice la tradición budista, es bastante ilusoria. Sambriti, eh, incluso el término se puede entender completamente ilusoria. De tal manera que lo que plantea el Buda es hacer las paces contigo. Y que cuando tú haces las paces contigo y tú comprendes la naturaleza efímera, no permanente de eh, tu experiencia de vida, serás una persona mucho más sana. Ejemplo. Si uno sabe que no va a vivir 200 años, si uno sabe que le quedan 20, 25 años eh, de vida con calidad, entonces es posible que también comiences a soltar tantas tendencias eh, de culpas o de autoagresión o una aproximación de rencor hacia los demás. Y por supuesto esto no es una mera decisión, sino que ciertamente hay que trabajarlo. Sin embargo, la tradición budista se enfoca en la noción de amor, Maitri en un contexto eh, inmanente que decimos completamente ilusorio. Por otro lado viene el aspecto trascendente de Maitri que es aquello que vamos a llamar la conexión perfecta. Y se le llama trascendente en este eh, contexto, desde el sánscrito, se le llama eh, param arta. Param arta, param significa perfecto, arta significa, valga el pleonasmo, significado. En otras palabras, la felicidad es significado perfecto. El, eh, en este contexto, esta felicidad significa justamente el maitri absoluto que es o trascendente, que es la palabra más adecuada, de significado perfecto cuando desdibujamos la desconexión del sujeto y del objeto para que eh, dentro de este contexto trascendamos la separación ilusoria, recuerdan la parte ilusoria de eh, la construcción de la identidad, sujeto-objeto, aquí se trasciende de acuerdo a la tradición eh, budista que ciertamente tengo elementos para llamarle psicología budista ¿por porque, porque la tradición budista más allá de una religión es una teoría cognitiva se autodefine como Nang eh, Rik en tibetano, la ciencia del interior Nang Basang que te lleva al interior para despertar y así se define eh, esta metodología, que aunque veamos rituales y veamos toda una estructura eh, antropológica eh, distinguiblemente religiosa, eh, podemos decir que desde la autodefinición de la práctica eh, budista, es una psicología con una praxis, con una metodología de aplicación, entiéndase meditar, para eventualmente despertar. De tal manera que, volvamos a eh, definir el título de esta entrega es por qué el amor sana la existencia y comenzamos hablando que el concepto de amor en la tradición budista es maitri en sánscrito eh, meta en el idioma pali el idioma antiguo de eh, una de las regiones de la india hace 2600 años meta o maitri tiene dos aspectos. Tenemos el aspecto Sambriti, que es el aspecto de nuestra existencia, el de nuestras relaciones, el de nuestros vínculos. Un aspecto muy importante es el amor por uno y hacia uno mismo. Y luego está el Maitri trascendente. Y este trascendente, llamado Param Arta, que significa... Eh, el significado profundo es cuando rompemos la separatividad entre el sujeto y el objeto, pero esto ya es una eh, fase mucho más compleja. De cualquier manera, habíamos comenzado a definir eh, amor como desear en otro o al otro dentro de la parte inmanente la felicidad inmediata, es decir, de su vida como también una última conexión consigo mismo última o podríamos llamar trascendente conexión con su verdadera naturaleza que aquí la tradición eh, de la psicología budista argumentaría despertar conectarse a la genuina condición de la mente pero ciertamente si somos un poco objetivos también pudiéramos reconocer que la gran mayoría de ni siquiera en nuestra vida, en este momento, tenemos una conexión sana con nosotros. Y es allí donde, en la entrega anterior, eh, que pueden ustedes ver en Spotify, en YouTube, en eh, el canal de Centro Himalaya, allí formulamos la pregunta, ¿por qué el amor nos duele? Y es importante también hacerse esa pregunta, eh, esta entrega con conectada con eh, vínculo a esta eh, entrega, ¿por qué? Porque en la entrega anterior hablamos de eh, la teoría del vínculo, y allí elaboramos cuatro grandes referentes que son muy importantes, para que si buscamos este amor de esta vida, este Maitri Maitri, este, eh, esta experiencia de amor propio en toda la mano que veríamos muy alta digamos desde los dedos hasta la palma diríamos que el centro de la mano cuando nos referimos a amor significa el core love significa el amor primario el amor esencial para construir este amor primario y esencial argumentamos que es muy necesario en el caso humano contar con referentes amorosos en los primeros años de construcción cognitiva. ¿Qué significa esto? Que para nosotros acceder a una autorreferencia amorosa debimos recibirla del de entorno amoroso adulto del cual nacimos particularmente de nuestra mamá y desde el vientre materno. En este contexto, hablamos que uno de los referentes era amor, el segundo, pertenencia, el tercero, protección, cuidado, y este cuarto, fundamental o vital, la mirada de existencia. Para más detalles pueden ver la entrega anterior y ya con eh, una complejización y con un trabajo muy eh, detallado respecto a esto, eh, les recomiendo mucho el taller que eh, acabamos de eh, ofrecer, un taller llamado Sanar la Codependencia, eh, el cual es un seminario de 14 horas, y en este seminario vimos la correlación de estos eh, cuatro referentes a la vergüenza fundamental, a la soledad patológica, a eh, una profunda desconexión en nosotros, lo cual nos lleva justamente a lo contrario de lo que estamos tratando aquí de ejemplificar con la mano, que es esta eh, conexión primaria hacia el amor, la conexión y el acceso hacia eh, nuestra naturaleza digna de ser experimentada y digna de ser expresada. Pero cuando carecemos de estos cuatro elementos o faltan elementos importantes, y voy a dar un ejemplo, si, por ejemplo, este bebé no experimenta la protección o el cuidado, en otras palabras, si este bebé nace en un entorno de un, eh, vamos a decir, un entorno disfuncional, o donde los adultos, los cónyuges, que por lo general, como hemos argumentado, eh, se hace una conexión límbica, se hace una conexión emocional inconsciente, de un narcisista con un codependiente. Y codependiente se eh, define o se redefine por el psicólogo Ross Rosenberg como un TDAP, que es un trastorno de déficit de amor propio. Y esta persona con un trastorno de déficit de amor propio puede estar tratando de eh, cubrir las necesidades de este narcisista que son hermanos, el narcisista y el codependiente de la misma cuna, uno, el narcisista, es, haz todo por mí, voy a exigir que me procures lo que yo no recibí, y por lo general, es a partir de la emoción de agresión, la emoción de rencor eh, y dicho desde otra emoción que no, no es únicamente lo que hay, Melanie Klein le llamaba envidia, pero la envidia definida por ella es mucho más compleja, es esta proyección eh, desde el rencor, desde el enojo, desde la exigencia, por otro lado el TDAP, aquel que sufre el trastorno de déficit de amor propio, el llamado codependiente, sería un individuo que tiene deseo. Mientras que aquí es más ira, más enojo, en este lado sería deseo. ¿Y cuál deseo? Deseo de hacer algo para ganarse el amor. Así que tenemos estos dos padres que tienen un hijo, el cual va a sufrir, un bebé, que va a sufrir que no hay cuidado, porque posiblemente hay un trastorno de adicciones. Eh, y no se siente protegido. De hecho, pueden haber explosiones de agresión, de violencia, de gritos. Eh, y esto hace que en la palma, que es este ejemplo, que es este amor esencial que nos conecta, a nuestra genuina condición, a nuestra naturaleza de ser vistos en la existencia, lo que nos conecta a la vida, lo que mencionamos en la entrega anterior, el campo mórfico, el campo cuántico, el campo relacional, si lo queremos ver desde la psicología o desde los sistemas familiares, este campo que nos va a llevar a ciertamente crear vínculos no tenemos el cuidado y posiblemente el amor llega de manera intermitente qué es el amor voy a procurar también tus necesidades te voy a acompañar también en tus momentos felices porque eso es lo que eres pertenencia tú eres mi hija no importa si te equivocas si repruebas o sacas malas notas en la escuela o si ensucias tu uniforme. Sigues siendo mi hijo aunque hayas hecho esta travesura. El asunto es que los sistemas educacionales y los sistemas familiares o estructuras familiares inconscientes son, eh, como ya se ha argumentado, eminentemente traumatizadas y esto pueden también verlo en la entrega que lleva por título Sanar el tejido familiar. Eh, desde donde el dolor inconsciente se va destilando hacia generaciones eh, posteriores. Así que está también condicionado, condicionada la pertenencia. Yo no tengo una hija que saque malas notas. Yo no tengo un hijo que... Eh, lo echen de la escuela. Yo no tengo una hija o hija homosexual. Entonces es, yo no te doy pertenencia. Y eso comienza desde pequeño. Eres fea si no haces lo que yo quiero. Entonces, volvemos a los primeros tres puntos mencionados, ¿verdad? Eh, el primero es protección. El segundo, amor. El tercero, pertenencia. Y el cuarto, que es sumamente importante, mirada de existencia. La mirada de existencia es fundamental porque no significa que haya que ponerle eh, la mirada por eh, fija por 30 minutos a un bebé todos los días como un tratamiento psicológico. De ninguna manera, mirar de existencia es mucho más profundo y mirar la existencia del otro es validar la existencia. Dicho de una forma más fácil, alegrarse por la existencia de ese bebé que está por nacer, que ha nacido, de esa niña que ya nació. Desde donde eh, la mirada de existencia es un concepto sumamente complejo y pudiéramos allí eh, abrir varias reflexiones, pero fundamentalmente el que podamos decirle a este eh, bebé, como menciona Brené Brown, la eminente autora, conferencista, psicóloga, la vida es compleja, la vida es difícil, sin embargo, estoy contigo y vale la pena vivirla. ¿Y qué significa esta mirada de existencia? También evitar como padres generar hijos trofeo, hijos que van a cubrir las expectativas de nuestras carencias de vida, o hijos compensadores de nuestra relación disfuncional. Hija, yo no sé qué haría sin ti viviendo con tu padre o con tu madre. Yo no sé qué haría de mi vida, yo creo que ya me hubiera suicidado, hija o hijo, si no estuvieras tú o no estuvieran ustedes. Ya no aguanto a tu papá o a tu mamá, solamente lo hago por ustedes. Me voy a obsesionar en tu perfección, hija o hijo, para que eh, de alguna manera valga la pena mi maratón de existencia. Estoy agotada, agotado, pero voy a hacerte algo así como una hija o hijo genio. Eh, la carga que les dejamos a estos hijos, la mirada de existencia es sumamente condicionada porque entonces ya no les damos el permiso, por un lado, de ser felices en su inconsciente, no les damos el permiso de autogestionar sus experiencias, sus emociones. Y cuando uno que sería suficiente o más elementos de esta, eh, estas cuatro referencias no están, entonces en lugar de acceder de manera más sencilla o más simple a esta, este amor esencial o que pudiéramos llamar esta conexión amorosa hacia nosotros, por el contrario, se vuelve una vergüenza existencial, que es otro término, o vergüenza esencial, core shame. Esta vergüenza, perdón, existencial, es una que se encuentra enterrada en el sistema límbico. Esta no accesibilidad desde el inconsciente a ser una persona digna o funcional, donde nos sentimos inadecuados, donde sentimos que no somos lo suficiente, donde sentimos que no merecemos. Y es aquí donde el trastorno, como ya había mencionado, puede irse en dirección de la agresión, narcisismo, con sus muchas correlaciones, eh, sociópatas, un narcisismo destructivo adictivo, antisocial que también se puede ¿sí? tipificar como sociópata o eh, depresivo manipulativo que puede también llamarse un narcisismo pasivo y luego o bien ya una hija o hijo codependiente pero donde el acceso hacia su eh, llamémosle conexión básica hacia su saber que son suficientes personas con tan solo existir, no importa si no tienen millones de dólares, no importa si no tienen fama, no importa si sus cuerpos son perfectos, dignas de portada de una revista o no importa si no han juntados 50 mil seguidores es suficiente existir y cuando logramos simplemente relajarnos cuando logramos o entramos en aquello que llamaban los místicos una epifanía de vida que es algo así como un acceso directo a este estado atemporal y valioso eh, ¿Qué religiosos ponen términos trascendentales dignos de sus muy respetables religiones, tradiciones espirituales? Sin embargo, yo aquí quiero abordarlo desde una aproximación eh, psicológica. Y desde una aproximación psicológica es el acceso a tu salud mental innata, como decía trumpa Rinpoche. Tenemos una... Salud mental innata, que en lo inmanente, es decir, en nuestra vida diaria, el contacto con nosotros y los demás, se vuelve una experiencia de amor y bondad, amor bondadoso y compasión relacional. Y que cuando hablamos del aspecto trascendente del amor, ya se le llama a esto. Un estado no referencial de conexión con todo lo que existe. Una relación de vínculo trascendental que va más allá del sujeto y el objeto. Y un poco me gustaría eh, evocar esta reflexión desde lo psicológico con una... Eh, charla, una conferencia que hace la neuroanatomista de Harvard, Jill Bolt. Jill Bolt, J-I-L-L, Bolt, B alta o B de bueno, O-L-T-E. En las charlas TED, que eh, ella le llama, eh, o le llama a su conferencia, A Stroke of Enlightenment. Eh, muy a menudo lo encontramos en eh, YouTube, como un derrame de iluminación. Les recomiendo mucho esa eh, charla TED, ¿Por qué? porque si ustedes prestan atención, más allá de lo anecdotario, recuerden que lo que ella presenta como neuroanatomista es el derrame cerebral que ella misma sufrió, cómo a pesar del terrible drama que eso supone, eventualmente ella rompió de manera accidental y de manera ciertamente riesgosa, no deliberada con un derrame en las áreas de lenguaje eh, cerca del eh, sistema límbico, al cesar sus áreas de lenguaje, no nada más cesó su lenguaje, de cultura, eh, esto es idiomas, letras, eh, eh, el teléfono, las tarjetas de presentación cuando ella buscaba pedir ayuda, sino que también cesó el lenguaje del sujeto y del objeto, donde ella en un momento que entró en la ducha para quitarse esa migraña y ese dolor, conforme el derrame interno avanzaba, de pronto dejó de distinguir la diferencia entre las moléculas de su brazo y las moléculas de el muro, de la pared del baño en donde se duchaba. Es muy interesante, les invito a ver esta eh, charla de Jill Bolt, eh, porque más se acerca a esta descripción de un amor trascendente donde cesa el lenguaje sujeto-objeto y nos abrimos a una experiencia de conexión con todo psicológica, cognitivamente hablando, pero estamos predominantemente enfocados en este amor que a todos nos ocupa y este amor que todos nos ocupa es el amor inmanente, este amor que vamos a ponerlo en términos sumamente simplistas pero a veces es relevante recordar eh, la importancia del amor desde lo inmanente. Nacemos sin saber quién somos, dónde estamos. Nacemos sin distinguir realmente si ese vientre materno es el yo, si ese pecho que me alimenta y una vez nacido me carga, eh, me abraza, idealmente soy yo. Y esa es la enorme, una de las incontables aportaciones de eh, Freud ciertamente trascendido, ciertamente cuestionado, pero eso es parte del conocimiento científico. Pero el narcisismo primario es vital, porque en ese narcisismo primario, y es corroborado por el neuropsiquiatra eh, Dan Siegel, que te dice, no hay forma de acceder a las conexiones de identidad cerebrales sinápticas, como se le llama, comunicación neuronal, químico y eléctrica, a péptidos o neuropéptidos que tienen que ver con la satisfacción de la vida, si no la recibes del exterior, desde el vientre materno. Así que, este narcisismo primario, este amor que, dicho sea de paso, lo tenemos que aprender, pero no en, un, en una noción racional, sino eh, lo tenemos que absorber. Como decía en su contexto María Montessori, los niños son esponjas. Y ella todavía no sabía eh, de neuronas espejo motoras, ¿verdad? Pero claramente lo observaba a través de una carrera extraordinaria pedagógica, de cómo estas niñas y niños eran esponjas. ¿Por qué? Porque no nada más aprenden la teoría. Aprenden, no nada más el ejemplo, aprenden, absorben la gestión emocional que existe en los adultos más cercanos. Esto lo mencioné en la entrega pasada, como incluso un bebé puede absorber la ansiedad, el estrés o la depresión de una mamá que nunca llora frente a ellos y sin embargo se traumatizan. Es más, los hijos de este bebé pueden, y muy a menudo lo hacen, recibir ese secreto, esa pérdida, ese ciclo no cerrado. Y por supuesto que se abren muchas áreas de reflexión que me gustaría eh, compartir pero quiero mantenerlo eh, enfocado en nuestro tema porque el amor sana la existencia y es de esta forma como al recibir dicho de una forma más simple el nivel de conexión que tenga mamá o papá consigo mismos y en su vínculo que de hecho es una atracción límbica de mamá y papá, esto es emocional inconsciente, no es de que estaba tan guapa y tan guapo, no, tenía el trauma que yo necesitaba con el cual estaba familiarizado o necesitaba eh, mirar mis carencias a través de la exigencia del otro, de tal suerte, digo ya para no este, entrar en más drama, que esa conexión o desconexión es lo que va a, a través de estos cuatro referentes, complejizar en pares. Eh, los pares de estos cuatro referentes, los pares disfuncionales, son complejos y eh, les invito a poder eh, tomar este diplomado de psicología budista que empieza la próxima semana. Es un diplomado de un año que pueden tomar en línea, una vez eh, eh, lograda la nueva normalidad o una vez que ya sea prudente encontrarnos, también pueden quienes vivan en la Ciudad de México o área metropolitana, eh, ir de manera presencial a Centro Himalaya y tomar ya sea psicología budista, tanatología tibetana, que es psicología profunda, que no nada más es sobre el bien morir, sino cerrar ciclos, sino también sobre la genuina condición de la mente en relación en lo inmanente y lo trascendente, eh, basado en el bardo Tudrol, el libro tibetano de los muertos, que así lo llamó un antropólogo en los años 20 del siglo pasado, literalmente hace un siglo, eh, Evans Wentz, eh, antropólogo norteamericano. Y luego tenemos también una certificación de mindfulness basado en el budismo, más allá de técnicas, sino con toda una contextualización de los diferentes avidharmas o manuales de psicología budista clásicos. <coughs> Todo esto para también mencionarles cómo vamos complejizando eh, diferentes aspectos y no es por falta de interés, sino que en un espacio aproximadamente de una hora tratamos de ser lo más eh, prácticos, ¿verdad? De otra manera, entonces nos saltamos de un concepto a otro, a otro, a otro y a otro. Y como broma, ¿y cómo se llamó la película? No sé. ¿Y tú? <ríe> Ciertamente vamos a tratar de ir tocando todos estos aspectos. También en eh, el seminario, el taller de sanar la codependencia, ahí eh, desglosamos, no nada más en lo teórico, recuerden, pero también con métodos prácticos para acceder a una sanación límbica, no meramente narrativa, donde el codependiente se puede dar cuenta, ella o él mismo, de todas esas dinámicas disfuncionales, pero el tema, la razón por la cual no las puede resolver, no es porque le falte inteligencia o le falte habilidad para darse eh, para simplemente rechazar esas dinámicas, pero no puede porque límbicamente contacta en lugar de ese amor básico, contacta su vergüenza básica, su sentido de inadecuación, dicho de una forma clásica psicológica, su lealtad. Así que volviendo a esta eh, parte, al carecer de estos referentes, Entramos en una experiencia eh, desde donde puede ser en forma de agresión hacia uno mismo o hacia los demás. Ejemplo de una agresión hacia uno mismo clásicamente visto en niños y en jóvenes. Eh, flagelar, cortar el cuerpo. Los clásicos trastornos y, cuando digo clásico, no es que sea simple ni sea eh, algo eh, agradable. Los trastornos clásicos de alimentación. Mi cuerpo es desagradable, entonces no como. Entonces eh, voy a castigar a mi cuerpo no comiendo, eh, Sacando lo que como porque eh, como es tan desagradable mi cuerpo me van a rechazar los demás. O siento tanto dolor en mí, de mí o tanto dolor en mi sistema familiar relacional, aunque esto ciertamente es inconsciente, que comienzan los jóvenes a cortarse. Ya más adelante a entrar en comportamientos sociópatas o eh, que ponen en peligro su propia existencia. Eh, estas formas de autoagresión también toman una modalidad de hiperconsumo, como decía Sigmund Bauman. Esta sociedad de hiperconsumo, desde donde como soy imperfecto, o imperfecta, necesito todo el tiempo. Comprar, acumular cirugías, productos de belleza, reinventarme a mí misma en cursos de superación personal. Contratar a alguien que me diga cómo ser mejor persona. <coughs> y gritar, yo puedo y me voy a convencer y con frases célebres. O bien, escuchando a psicólogos, sexólogos que eh, ojalá nada más fuera, como dice Esther Perel... Hablar las conversaciones difíciles. Ojalá nada más fuera buscar cómo tu pareja puede llenar lo que antes una comunidad llenaba en términos socioemocionales o psicosociales. Pero aquí estamos hablando de algo más límbico, algo menos narrativo. Aunque ciertamente lo límbico es, una, eh, es un lenguaje. No es un lenguaje meramente que trabaja en simplemente eh, hablar o escuchar. Aquí estamos hablando ya de una desconexión desde donde no sabemos por qué. Con todo lo inteligentes que puda, eh, podamos ser o pudiéramos ser. Con todos los famosos, con todo lo exitosos, empresariales o... Eh, intelectuales o espirituales que se pudiera hacer o inteligencias deportivas o inteligencias manuales o inteligencias eh, de destreza matemática filosófica es aquí donde cuando no hay estos elementos simplemente entramos en aquello que llama la tradición budista y es aquí donde voy a hablar de eh, dos importantes cosas, la primera es aquello que llama el budismo mana manasikara que es la mente cíclica, la mente cíclica que también se llama shrota vishnana es que cada instante cognitivo como sabemos desde la neurociencia, cada instante cognitivo es nuevo, es como si, eh, en un proyector de, un, eh, de una sala de cine, cada fotograma de esta película, aunque sea digital y no sea un celuloide, como anteriormente eh, se ocupaba, no importa, este eh, proyector de cine digital, de todos modos proyecta 24 fotogramas por segundo. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que, son 24 fotos o imágenes fijas que tienen leves cambios, 24 para ser exactos, por segundo para crear a nivel humano la ilusión del movimiento. Y también tenemos momentos auditivos para distinguir una palabra de la otra y para que se aloje en la memoria el primer estímulo y luego ya hagamos sentido de la frase completa. Estos son sonidos que van entrando de manera pausada, y luego ya se sincronizan en la memoria. Lo mismo en lo visual. Y vi esto para todos los sentidos, desde donde los lóbulos sensoriales entran en contacto con la memoria, lo que nos lleva también a eh, una... Eh, importante eh, reflexión que un neurobiólogo mexicano llamado Ranulfo Romo plantea, el mundo no existe sin la memoria. Y esto no es una eh, afirmación coloquial, eh, el mundo no existe sin la memoria. No, cerebralmente, estudiándolo como él lo ha hecho, 40 años. ¿verdad? Estudiando muy minuciosamente eh, las áreas del cerebro enfocados en la temporalidad de la percepción al igual que eh, la memoria, te diría, si tú no tienes memoria, no tienes capacidad ni siquiera, no nada más de entender una frase, sino tampoco de recordar quién eres. Y él hace también referencia a... Eh, Desafortunadamente, pacientes de Alzheimer. Desafortunadamente, pacientes que ya tienen eh, trastornos importantes seniles. Áreas de memoria que se van esclerotizando. Eh, y llega un momento donde no nada más no recuerdas el nombre de tu hija. No nada más no recuerdas dónde estás, dónde estoy. <ríe> sino que también no co comienzas a no poder ensamblar, y esto es importante, no poder ensamblar la puerta con la pared a nivel de memoria. Voy a decir algo un poco más radical. No poder ensamblar el rostro de una persona con su cuerpo. Suena muy raro lo que digo, sí, pero si tomamos en cuenta que la cognición visual humana es como una impresora de puntos que posiblemente muchos jóvenes que eh, escuchen esta entrega van a decir qué es eso, eh, <ríe> que es como un, una bocina de teléfono con cable, bueno pues como para qué, ¿verdad? En fin, eh, esta impresora de puntos todavía uno encuentra en ciertos negocios para imprimir facturas, ¿verdad? Eh, va creando puntos y punto tras punto como funcionaban estos eh, aparatos eh, clásicos vintage que se llamaban fax. Entonces, incluso podrías mandar una foto de alguien y el fax lo iba a imprimir punto por punto hasta que salía Obviamente de calidad ni hablamos, pero salía el rostro de una persona, por ejemplo. Una foto enviada por fax, que es punto por punto. Bueno, más o menos así percibe el ojo humano, que es punto por punto, a una velocidad extraordinaria y que la memoria a través de pautas cerebrales va generando la habilidad de, con base en estos archivos, de ensamblar el rostro humano y luego, ya ensamblar eh, los objetos, lo voy a tratar de decir un poco más claro. Es que no, no es fácil eh, cuando nos explican los expertos eh, neurocientíficos cómo es que el cerebro proyecta la realidad. Eh, este momento, este momento cognitivo. Es un momento que existe en el pasado, porque los elementos simbólicos están en nuestra memoria. Nuestro cerebro crea la ilusión, por ejemplo, de la tercera dimensión. ¿Por qué? Porque el ojo lo ve en dos dimensiones. Nuestro cerebro crea la ilusión del color. No existe afuera, son organizaciones cromáticas en el cerebro. Nuestro cerebro crea la ilusión de que en este momento me estás viendo a mí, con un rostro de cuerpo completo, detrás hay una imagen, posiblemente una planta, y que cuando tú ves, por ejemplo, si eh, vemos la esquina de este cuadro, tu cerebro te dice sí, y sigues viendo el hombro derecho de Eduardo, lo cual no es cierto. Cuando ves esta esquina, no estás viendo mi nariz. Pero tu cerebro te dice, en una situación ordinaria, estás viendo todo. Cuando estás viendo esta esquina, no estás viendo el rostro del Buda en la imagen. Ahora, cambiemos nuestra referencia a una de las hojas de esta planta. Mira la punta de esta planta y pregúntate si estás viendo ahora la esquina del cuadro. Sin embargo, en una situación ordinaria, nuestro cerebro nos engaña y nos dice, «Usted está mirando todo completo». Esto dice la eh, neurocientífica Kia Nobre, brasileña, eh, profesora de la Universidad de Oxford, nos dice, eso se guarda en la memoria como un potencial cognitivo. Pero ahora la enorme pregunta es, ¿qué es un potencial cognitivo cuando solo en realidad estamos viendo un pequeño punto en este momento. Y ese potencial cognitivo es el mundo en tu memoria, el mundo de tus recuerdos, y no nada más es si recuerdas algo en particular o no, como más bien es tus recuerdos emocionales que en lo consciente no recuerdas, pero estructuran tu proyección. Eso es lo que llama la tradición budista. Nangwa, en tibetano. Nangwa significa proyección. Es como este proyector. Pero la proyección es eminentemente inconsciente. Y es ahí cuando entramos al segundo aspecto, el primero era la proyección, este segundo aspecto budista sumamente relevante llamado proyección inconsciente emocional. Se le llama kleshavarana, que es la proyección del velo de las emociones, desde lo inconsciente. Y luego, eh, dos, en eh, la tradición budista también se habla del velo del karma. Y el velo del karma está vinculado con... Dicho eh, de manera simple, el karma es causa y efecto de procesos relacionales. Repito, el karma es causa y efecto de procesos relacionales. ¿Y qué es lo relacional? Cómo nos vinculamos a nivel de sujeto y objeto. De tal manera que todo esto está vinculado a toda nuestra discusión de la teoría del vínculo, recuerden, cuidado, pertenencia, amor y mirada de existencia, que nos va a llevar a acceder a este amor básico que va, cuando somos pequeños, de la completa dependencia, este amor básico, a eventualmente una autonomía amorosa. Traducción, maduramos y eventualmente vamos a poder gestionar el amor a otros, entendido evolutivamente, a eh, los descendientes. Y no nada más a esto, como distinguían los griegos ocho tipos de amor, ¿verdad? A todo nuestro entorno, ya sea el amor griego, eros, estorgue, ágape, manía, pragma, etcétera. Pero fundamentalmente, más que esta definición que a veces a mí me parece irrelevante, que no es que mire, el amor eh, filial, el amor erótico, bueno, suena muy bien, pero es como tratar de decir, es que tenemos que hablar las conversaciones difíciles. Sí, si, sin embargo, nuestros trastornos relacionales Vienen de los sistemas a los que pertenecemos y esto es eminentemente un campo inconsciente, un campo de pertenencia. No estoy diciendo que no ayude y complemente, lo que estoy diciendo, <coughs> disculpen, lo que estoy tratando de decir es que desde la psicología budista, este nahua esta proyección, esta proyección simbólica de quién somos nosotros y de quién es el otro, que no deja de ser una construcción simbólica, narrativa, desde el inconsciente profundo, lleva elementos del velo del karma, esto es, repito, en este contexto definido, la energía de causa y efecto relacional. Pero no nada más es lo relacional desde nosotros como pequeños, sino es nosotros como pequeños también absorbiendo el sistema relacional desde donde venimos. Bueno, en este orden de ideas, esto que llamamos karma no es, ah, es que yo tenía el karma de tener un cónyuge que me maltratara, que fuera infiel, que me amenazara, que bebiera mucho, que... Sí es karma, pero no como se entiende eh, inadecuadamente el concepto de karma como era mi destino. Hoy en día la gente dice, y lo menciono de manera respetuosa, es mi karma, es que estoy cargando mi karma. Pues es tu bisabuela diciendo estoy cargando mi cruz. No, es, un, es una comprensión, es un entendimiento completamente distinto. No, no, porque cuando cargas tu cruz, bueno, pues no te queda otra, ¿verdad? Pero... Cuando tú sanas el karma, cuando tú sanas desde el inconsciente el sistema relacional, de pronto dices, ¿y qué necesidad hago de estar con este aragán, aragana? ¿Qué necesidad tengo de estar cargando las facturas del sistema familiar de esta persona? No debo nada a nadie, aunque de pequeña posiblemente aprendí, con un padre narcisista, a que yo tenía que hacerme cargo de sus necesidades existenciales. O de sus crisis maritales, o como quiera que haya sido. Todo esto les recomiendo la entrega eh, culpa, y hay uno que se llama sanar eh, bueno, se llama Nuestra Vergüenza Tóxica. Estas dos entregas les recomiendo. Están en Spotify, están en YouTube. Al igual que allí hay eh, meditaciones. Eh, tenemos ya dos canales en Spotify. Uno se llama Meditaciones Centro Himalaya. Solo son meditaciones. Eh, y el otro es Meditación y Psicología Budista. Muy bien. Entonces... Voy a ir eh, cerrando esta entrega, eh, como podrán observar, en el tiempo no vamos a alcanzar a hacer un ejercicio meditativo. Eh, me disculpo, <ríe> pero bien, eh, les eh, enviaré por Spotify, si ustedes entran allí, una, una entrega de meditación que estará disponible el día de eh, mañana, porque hoy es día de azueto en eh, México, y eh, pues vamos a eh, enviar esta misma entrega ya en Spotify y eh, YouTube, al igual que la meditación, el día de mañana. Solamente para cerrar. De adelante hacia atrás. Este velo del karma, que es un velo relacional, es algo que podemos sanar y vamos a cambiar nuestras experiencias. De ahí toca el velo emocional, el kleshavarana, desde donde podemos sanarlo a través del amor bondadoso y la compasión, desde donde podemos resignificar, sobreescribir a través de ciertas prácticas de meditación, eh, esas las trabajamos de manera muy directa y muy justificada en el taller de sanar la codependencia emocional, que lo pueden tomar enteramente en línea, 14 horas en sus propios horarios, con materiales, eh, eh, incluso láminas en PDF para entender este proceso y ciertamente eh, meditaciones y ejercicios para sanar no nada más el Klesha, eh, el Karma Varana, el velo del karma, sino también el Klesha Varana, que es el velo de las emociones aflictivas, como se le llama tradicionalmente, y esto nos lleva a otros dos velos más sutiles, el de los hábitos, somos seres de hábitos, pero estos hábitos pueden ser tanto propios de, todo, eh, de toda nuestra eh, pertenencia a este cuerpo y a este mundo desde la fecundación del óvulo del cual nacimos. El proyecto sentido que viene desde el sistema relacional de papá y mamá, pero también de vidas pasadas, como una tendencia de hábitos que, como sabrán, la tradición budista plantea que uno de los aspectos de la mente es energía y como un principio de la conservación de la energía, esta no se crea ni se destruye, está en constante transformación, no nada más día a día, sino también vida tras vida. Este es el tercer velo, repito. Karma, el de las emociones aflictivas, el de las tendencias habitu eh, habituales, llamado vasana. Y luego ya el más difícil de disolver es el velo cognitivo, que es el que nos lleva a acceder de manera directa a esta felicidad última. Para concluir, ¿por qué el amor sana la existencia?, porque el amor es la energía de empatía que te lleva a acceder a tu genuina condición y cuando tú descubres tu genuina condición, incluso en nuestro día a día, en nuestra vida inmanente, vamos a reconocer la dignidad del otro. Cuando genuinamente reconocemos, como decía Trumpa Rimboche nuestra sensibilidad, es decir, el ser un individuo sensible, el ser un individuo que eh, tenga experiencias, sentimientos, en este contexto vamos a descubrir la dignidad del otro. ¿Por qué el mundo es insensible? ¿Por qué la historia de los últimos 7000 años en la humanidad ha sido, como decía Carl Sagan, este astrofísico extraordinario de la serie Cosmos, decía mares y ríos de sangre por conquistar este pequeño país? punto azul colgado en un rayo de luz. <risa> ¿Por qué? Por la profunda desconexión amorosa que tenemos a nosotros, hacia nosotros y hacia los demás seres humanos. Una forma de expresar amor es comenzar por sanarte para transformar tu propia experiencia y finalmente Va uno accediendo desde lo más burdo, el velo del karma, luego el velo de nuestras emociones, luego el vuelo el, el velo, disculpen, de las tendencias habituales, que vienen de familia, vienen de nuestra propia infancia, e incluso de otras vidas, como vemos en tanatología tibetana, y finalmente el velo cognitivo, que es lo que al eliminarlo nos lleva a eh, el despertar innato la felicidad trascendente, más allá de una cognición centralizada muchas gracias que tengan eh, un eh, lindo día una excelente eh, tarde nos vemos en la próxima entrega hasta luego